0: Nowy Marketing Podcast. Posłuchasz tu rozmów z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu.
1: Dzień dobry, Agata Ruszkowska Zapraszam na Nowy Marketing Podcast. Dzisiaj będziemy rozmawiać o biznesie i markach w świecie oczekujących nadejścia metaversu, czyli będziemy rozmawiać o różnych technologiach związanych z metaversem. I mamy tutaj w studiu
2: świetnych gości, którzy opowiedzą nam o tym. Witam serdecznie, Agnieszka Krantz, co-founder Team Cruncha Programu Akceleracyjnego Rozwoju Startupów dla Dzieciaków.
0: Cześć, Jakub Kaszuba, PKO Bank Polski, zespół do spraw projektów innowacyjnych. Zajmujemy się rozwojem zarówno technologii blockchain, jak i współpracą
3: ze startupami. Dzięki. Dzień dobry, nazywam się Robert Bednarski i kieruję zespołem Mety w Europie Środkowo-Wschodniej.
1: Super, witam was serdecznie. Porozmawiamy sobie o Metaversie, który jest to temat dosyć kontrowersyjny. Niektórzy mówią, że to zrewolucjonizuje zupełnie internet i w ogóle nasze funkcjonowanie, naszą rozrywkę, edukację i pracę. Z drugiej strony dobiegają takie głosy, że jest to taki projekt pisany patykiem po wodzie i że jest to, na razie dużo o tym mówi, ale niewiele się przy tym dzieje i chociażby dużo jakby też żarcików powstało podczas opublikowania selfie przez Zuckerberga i Widzieliśmy, jak to wygląda, więc jesteśmy tak jakby pomiędzy tymi właśnie niedowiarkami, a jakby wiarą w, w tą technologię. Przy Metaverse mówimy też o technologiach, które już gdzieś tam nam towarzyszą i które cały czas wykorzystujemy. Mamy tu na myśli rozszerzoną rzeczywistość i wirtualną rzeczywistość i chciałabym, żebyśmy też od tego zaczęli. Jakie możliwości reklamowe i biznesowe daje nam na przykład technologia rozszerzonej rzeczywistości?
2: No to jest to na pewno zupełnie inny wymiar reklamy, inna powierzchnia i inne możliwości interakcji z użytkownikiem. Dużo bardziej angażujące, które można wykorzystać też w sposób, który sprawi, że ten użytkownik trochę bardziej się barwi z marką, jest trochę bardziej świadomy produktu, bo może go dzięki tej rozszerzonej rzeczywistości bardziej doświadczyć, a dzięki temu bardziej się przekonać. Tutaj przykładami chociaż są dilerzy samochodowi, którzy bardzo często... Obecne modele samochodów pokazują od wnętrza i zewnętrza swoim klientom w No i dzięki temu ma po prostu ten pierwszy styk z danym modelem i zdecydować, czy to jest akurat ten model, na który chce wybrać na jazdę próbną. Więc wydaje mi się, że ta reklama po prostu będzie bardziej przekonująca przez to, że ktoś może trochę bardziej doświadczyć tego wizualnie, nie musząc sobie wyobrażać i używać aż tak bardzo wyobraźni. Robert, co na to powiesz?
1: Czy to prawda, że Meta właśnie w ten sposób będzie chciała na przykład sprzedawać pewne produkty?
3: Na pewno prawda. (śmiech) Znaczy na pewno prawda, że wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość jest... Takim kolejnym, wydaje się dość naturalnym etapem rozwoju technologii, który przyniesie w skali, bardzo dużej skali, w skali tak naprawdę świata, bo mówimy o setkach e, milionów ludzi, tak naprawdę w perspektywie kilku lat, do dziesięciu lat mówimy o ponad miliardzie ludzi, takie są oczekiwania dotyczące korzystania z technologii e, związanych z metawersem. No to właśnie ta ewolucja tak naprawdę, która zmierza do tego, żebyśmy w skali bardzo dużej korzystali z właśnie rozszerzenia rzeczywistości czy z wirtualnej rzeczywistości, daje kompletnie nowy wymi- wymiar doświadczenia. Takiego zbliżenia do tego doświadczenia, bardziej osobistego doświadczenia, tak? Czyli jeżeli na przykład mówimy o rozszerzeniu rzeczywistości, no to już dzisiaj tak naprawdę, jeżeli byśmy popatrzyli na Facebook, na Instagram, ponad 600 milionów ludzi miesięcznie korzysta z filtrów AR. Tak, Jest masę firm i szereg branży już, który wykorzystuje właśnie rozszerzoną rzeczywistość do budowy albo lepszego serwisu dla klienta, albo faktycznie wzbogacenia doświadczenia sprzedażowego, co zasadniczo podnosi po prostu konwersje sprzedażowe. Więc to się już dzisiaj dzieje, nie jest to tylko opowieść o przyszłości. Te technologie dzisiaj mają bardzo duże zastosowanie, w szczególności rozszerzona rzeczywistość.
1: Właśnie, czy bank wykorzystuje już w ogóle rozszerzoną rzeczywistość dzisiaj w sprzedaży swojej?
0: W sprzedaży może jeszcze nie, natomiast na pewno bierzemy to w swojej wizji i strategii wejścia w przestrzeń Metawersy pod uwagę i w zasadzie mogę powiedzieć, że już jesteśmy w tej przestrzeni. Stworzyliśmy odzwierciedlenie wirtualnej rotundy PKO jako głównej, takiej najważniejszej ikony projektu architektonicznego, który jest najbardziej w Polsce rozpoznawalny w przestrzeni Decentralandu. Tam odzwierciedliliśmy również również obecnie naszą kolekcję, nad którą mamy, posiadamy mecenat tak naprawdę i posiadamy prawa autorskie do tej kolekcji. Potencjalnie widzimy tutaj szansę na tokenizację tej sztuki, dlatego też wybór Decentralandu jako platformy, która już de facto jest przygotowana na wykorzystanie technologii blockchain jako takiej. Z innej strony, żeby wzbudzić taką świadomość marki w tej przestrzeni Metaverse oraz rozpoznawalność tej marki na rynku międzynarodowym. Wynikiem tego jest oczywiście właśnie wybór Decentralandu jako takiego. Chcemy tam przedstawić z drugiej strony historię naszego banku, stworzyć takie podstawy rozpoznania, czym on był od 1919 roku, czyli można powiedzieć wyjść od fundamentu istnienia naszego banku, aby zwiększać znajomość go, na rynku międzynarodowym, jako to co wcześniej wspomniałem. Z drugiej strony zaangażować też użytkowników przez dodatkową mini która pozwoli zwiedzać tą przestrzeń wirtualnej rotundy PKO jako wirtualnej wersji pierwszej wersji oddziałów tej przestrzeni wirtualnej, ale z drugiej strony też bierzemy pod uwagę potencjał rozwoju samej platformy Decentraland, która ma szansę również zaistnieć na takich interfejsach jak smartfony czy Google VR właśnie.
1: Ja chciałam, Roberta, spytać, czy jest więcej firm, marek, które w ten sposób właśnie zaczynają podbijać już ten wirtualny świat, który powstaje?
3: Mam do czynienia z dość wczesną fazą rozwoju wirtualnej rzeczywistości. znaczy AR niewątpliwie jest tą technologią, która z uwagi na możliwość zastosowania chociażby telefonów komórkowych, poprzez filtry, poprzez właśnie reklamy, rozszerzonej rzeczywistości lub aplikacje rozszerzonej rzeczywistości jest łatwiejszy do zastosowania i łatwiejszy do zbudowania szybkiej penetracji. Dlatego prawie miliard ludzi już dzisiaj korzysta z rozszerzania rzeczywistości miesięcznie. Natomiast jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to tutaj dzieje się bardzo dużo i warto o tym myśleć w takich dwóch przestrzeniach. To znaczy jedna przestrzeń to jest wszystko to, co się dzieje w software'ze. A druga przestrzeń to jest wszystko co się dzieje w hardware'ze, prawda? Bo wirtualna rzeczywistość wymaga dla pełnego doświadczenia zastosowania chociażby właśnie takich urządzeń jak Oculus. Oczywiście w perspektywie czasu będą różne inne urządzenia, ale to też na dzień dzisiejszy okulus, takie urządzenia jak Oculus mają bardzo duże właśnie znaczenie dla pełnego korzystania. Więc w warstwie software'owej, tak jak tutaj kolega wspomniał, dzieje się bardzo dużo, tworzą są różne przestrzenie wirtualne i tak naprawdę tak trzeba myśleć de facto o metawersie jako zbiorze takich przestrzeni wirtualnych, na które na pewno nikt nie będzie miał monopolu i my jako Meta po prostu chcemy też do tego kontrybuować tworząc takie przestrzenie, tworząc taki ekosystem dla takich przestrzeni więc są różnego rodzaju testy. My przykładowo to, co w tej chwili też stworzyliśmy kilka takich przestrzeni, przykładowo ta kluczową przestrzeń Horizon, która po prostu daje możliwość e, e, odnalezienia się prawda, jak w swoim domu w momencie, kiedy wchodzimy do tej do wirtualnej rzeczywistości. Sądzę, że drugą taką bardzo ważną, krytyczną, można powiedzieć, przestrzenią, którą pracujemy, to, a to jest wszystko, co jest związane z, z awatarami. Prawda? I w tej chwili te awatary... Naprawdę, jakbyśmy prześledzili ostatnie chociażby dwa lata, mamy gigantyczny, możemy obserwować gigantyczny rozwój w, w takim krótkim obszarze, jeśli chodzi o taką realistyczność i możliwość odzwierciedlenia wszelkiego rodzaju szczegółów, mimiki i tak dalej, ale też równolegle pracujemy nad awatarami w postaci hologramów i to jest coś, co jest dla mnie niesamowicie ekscytujące, bo, bo to już nie mówimy o jakiejś bardzo oddalonej przyszłości, ale już dzisiaj można po prostu na testach zobaczyć, że te hologramy są... No dokładnie takie same jak my, znaczy nie da się ich fizycznie odróżnić, mhm. więc w perspektywie sądzę, że relatywnie krótkiego czasu będziemy mogli korzystać z tej wirtualnej przestrzeni, będąc sobą w tej wirtualnej przestrzeni, czyli będąc prawdziwym hologramem i sądzę, że to daje kompletnie, zupełnie nowy wymiar doświadczenia. Skala zastosowania wirtualnej rzeczywistości jako takiej będzie niesamowita, jeśli chodzi o przekrój możliwości, tak, bo począwszy od, wydaje się, jednej z pierwszych, jaką będzie zastosowanie wirtualnej rzeczywistości do pracy, Żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, prawda? Pracy zdalnej. Spotykam się na odległość, e, dokładnie tak, tak spotykamy się na odległość. Ja miałem już takie doświadczenia pierwsze z naszymi partnerami, gdzie właśnie z wykorzystaniem Okulusów przenieśliśmy się w grupie około 30 osób do naszej siedziby w Stanach wirtualnie. No i tam po prostu spędziliśmy około godziny rozmawiając ze sobą, mając jakąś prezentację, będąc uczestnikiem jakiejś prezentacji. No i doświadczenie było niesamowite, dlatego że my przenieśliśmy się, rozpoczęliśmy to nasze spotkanie w Zoomie. A, czyli w takiej klasycznej, dwuwymiarowej przestrzeni. Przenieśliśmy się do tej przestrzeni e, wirtualnej, będąc tymi awatarami w tej przestrzeni. Pomimo tego, że mieliśmy różne problemy technologiczne w trakcie tego spotkania, to wszyscy tak naprawdę byli zdumieni rodzajem doświadczenia, dlatego, że my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, chociażby takich rzeczy jak, nie wiem, dzień przestrzenny, prawda? To, że słyszymy ludzi z różnych, prawda, różne odgłosy z różnych miejsc, że jesteśmy w stanie rozróżnić, czy to jest odgłos z daleka, z bliska, to jest naturalnie od razu odzwierciedlone w wirtualnej przestrzeni, więc jest druga rzecz poczucie bliskości właśnie drugiej osoby, tego, że nagle w tej wirtualnej przestrzeni zaczęły się tworzyć, staliśmy na hali, takiej większej hali, większej sali zaczęły się tworzyć grupki ludzi, którzy ze sobą po prostu naturalnie awatary, którzy ze sobą po prostu rozmawiały jak w rzeczywistości i ci ludzie byli pierwszy raz w tej wirtualnej przestrzeni więc widać, że pewne zachowania są naturalnie bardzo szybko odzwierciedlane łącznie też z z takim śmiesznym dla mnie, ale też bardzo fajnym przykładem gdzie siedzieliśmy wspólnie w rząd. w kilku rzędach na prezentacji jako awatary siedzieliśmy sobie i ludzie zaczęli do siebie szeptać, tak, no bo czuli się jakby siedzieli w ławce i prawda oglądają prezentację, tak, myśli, nie właśnie, ale, ale, znaczy, tak i oni się tylko mogli słyszeć ci, którzy byli oczywiście obok siebie, ale no suma summarum tego typu w zasadzie pierwsze doświadczenia dla tej grupy pokazały jak szybko, jak dalece inne naprawdę trójwymiarowe rzeczywiste te doświadczenia są, pomimo tego, że te awatary jeszcze być może nie były wtedy takie, jakie byśmy chcieli. Chcieli, żeby były, nie były to hologramy i tak dalej. Więc jeżeli jesteśmy w stanie naturalnie pomyśleć o tym, jaki krok wykona technologia w perspektywie najbliższych dwóch, trzech, czterech lat, no to te doświadczenia będą zupełnie niesamowite. Więc praca, edukacja, medycyna, podróże, biznes e commerce tych dziedzin jest naprawdę dużo. Będzie to rewolucja. Przy czym rewolucja jednocześnie, która nie postąpi z dnia na dzień. Znaczy, będziemy doświadczać różnego rodzaju fajnych kroków, w których będziemy doświadczać nowych możliwości technologii, gdzie wiele firm będzie na pewno do tego kontrubowało. Jest to cudowny obszar dla twórczości, dla kreatywności. Można powiedzieć, że będzie to swego rodzaju, wydaje mi się, renesans tak naprawdę, tej, tej kreatywności w internecie, w nowym internecie, więc czeka nas bardzo dużo ciekawych rzeczy.
2: Tu warto też wspomnieć o tym, że metawersy to nie jest tylko doświadczenie właśnie takie vr przez Okulusa, tylko możemy go do, doświadczyć desktopowo i to też jest warto tłumaczyć ludziom po to, żeby nie bali się tej technologii. Tak jak mówiłaś, ona jest dosyć kontrowersyjna, budzi wiele sprzecznych emocji od takich właśnie entuzjastycznych poprzez bardzo negatywne i ja myślę, że póki człowiek tego nie zobaczy, to ma większy opór i to przełamywanie tego oporu Zwłaszcza w organizacjach, tutaj kolega mówił z banku, jest e, też bardzo istotne, bo w ten, że sposób pozwalamy tym innowacjom e, rozwijać się w bardziej e, takim ekosystemie e, przyjaznym. Natomiast tutaj może uzupełnia też to, co widać na rynku. No, e, ja obserwuję, że praktycznie każda branża coś próbuje w tym wypadku zrobić. Tak jak Robert mówił, od medycyny w Dubaju powstaje właśnie wirtualny szpital, gdzie pacjenci będą mogli przynosić się dzięki wirtualnej rzeczywistości do swoich własnych domów i lekarze twierdzą, że może to wpłynąć na ich stan zdrowia, jeżeli to jest długomiesięczne leczenie, ponieważ doświadczając swojego przyjaznego środowiska, po prostu mentalnie się lepiej czują, kiedy Czyli mogą się Zamiast spotkać. dzwonić do lekarza na teleporadę, to Telemedycyna przeniesie się do metaversu, tak? I właśnie w tym szpitalu też tak ma być. Nawet jest plan taki, że będziesz przychodził do wirtualnej apteki i receptę przedstawiał farmaceucie w tej wirtualnej rzeczywistości. I Mało tego, kiedy pojawisz się awatarem w tej aptece przy tym szpitalu, ona będzie wiedziała, jaką receptę masz wykupić i po prostu farmaceuta poda ci wirtualnie ten lek. Nawet
1: pesad nie trzeba już podawać.
2: Na pewno pionierami w ogóle tutaj testowania tej wirt- Wirtualnej rzeczywistości jest branża odzieżowa i fashion, które weszło w tym przypadku bardzo masowo i chyba nie znam brandu, który by w tym momencie coś z tym nie robił. Gucci, który praktycznie testuje wszystkie platformy metaversowe i wybiera sobie, na której de facto będzie dominował bardziej na co dzień, albo powiedzmy bardziej się prezentował na co dzień. Więc tutaj branża fashion testowała to od de facto półtorej roku, dwóch lat i warto podpatrywać co się w niej dzieje, w jaki sposób tworzą eventy, w jaki sposób tworzą właśnie fashion wiki, gdzie zapraszają też influencerów, powstaje nowa kategoria influencerów, awatarowych influencerów, więc to jest bardzo ciekawe zjawisko, ale w metaverse wchodzą też właśnie publisherzy, tutaj dobrym przykładem jest Time, który na sandboxie wspomnianym postawił swój wirtualny świat, w którym będzie prowadził takie kluby dyskusyjne wokół artykułów, które są publikowane, także to się już dzieje i to warto o tym wspomnieć, że to nie jest coś, co pojawi się za 4-5 lat. Generalnie poziom inwestycji na świecie w tym kierunku jest bardzo duży. No, to są ogromne liczby. Jeden z dobrych przykładów jest tutaj Lego i Epic Games, które w zeszłym roku zainwestowało 2 miliardy dolarów w stworzenie właśnie swojej platformy metaversowej I to jest pierwszy etap tej inwestycji. Nike kupiło firmę która produkuje digitalowe buty za 33 miliardy dolarów i już w tym momencie wiemy, że jest to akwizycja z sukcesem, bo w sierpniu podali, że w tym roku ze sprzedaży swoich wirtualnych butów, tokenów, zarobili 200 milionów dolarów. Więc to też pokazuje, jak to szybko się rozwija i gdzie jesteśmy. Właśnie chciałam spytać, kto jest dzisiaj odbiorcą tego
1: typu projektów, treści, które w zasadzie no jeszcze nie są popularne, więc nie docierają do każdego. Czy są to młode osoby, czy to są zajawkowicze, którzy właśnie interesują się modą i powiedzmy właśnie dotarła do nich informacja, że Gucci coś robi w wirtualnym świecie i też właśnie przychodzi mi do głowy taka obawa, czy nie będzie to tworzyło jakichś wykluczeń ze względu na technologię, w sensie nie każdego będzie stać na przykład na Okulusa. No wiemy, że nie jest potrzebny on do używania tego, ale jednak gdzieś tam poprawia odbiór i jakby ulepsza w doświadczenie, więc pytanie, czy każdy będzie sobie mógł też na to pozwolić?
3: Znaczy, jeśli mogę, może dodam tutaj właśnie do tego wątku, bo już dzisiaj, jeżeli popatrzymy, że ponad 600 milionów ludzi chociażby korzysta. Z, właśnie z filtrów AR, a w sumie ponad miliard ludzi miesięcznie ma doświadczenia różnego rodzaju z rozszerzoną rzeczywistością, no to naturalnie już wiadomo, że to są bardzo, bardzo szerokie grupy docelowe. Natomiast jak każda technologia ma swoje etapy rozwoju, więc zawsze będą ci, którzy są pierwsi, którzy są bardziej, powiedzmy, otwarcie nastawieni do technologii, ale te bariery, o których wspomniałaś, one będą znoszone, dlatego że... Dlatego, że w perspektywie, na przykład jeżeli myślimy o Facebooku, o Instagramie, to naszym celem tak naprawdę będzie wprowadzanie tych technologii na wszystkie nasze platformy, stopniowo, systematycznie i to w taki sposób, żeby właśnie bynajmniej w szczególności nie budować żadnych barier, bo te bariery zawsze były dla nas ważne. Dlatego Facebook i Instagram jest między innymi bezpłatną platformą, żeby faktycznie ludzie mogli wszyscy korzystać i żeby tych barier nie było. Natomiast na pewno będziemy doświadczali tych takich naturalnych etapów w rozwoju i tak też jak będzie postępowała penetracja W pierwszej kolejności wiadomo, że te urządzenia są dość drogie, chociaż i tak mówimy o o, o małych kilkuset dolarach, wciąż jest to jednak istotna suma pieniędzy. Z perspektywy czasu spodziewałbym się, że po pierwsze duża część tych doświadczeń będzie dostępna na na naszych urządzeniach takich podstawowych, jakim są chociażby smartfony, ale też te smartfony się będą zmieniać, te urządzenia się będą zmieniać, tak? więc one będą znaturalnie dostosowane. Jeżeli byśmy popatrzyli dzisiaj nawet jak ludzie korzystają w ogóle już dzisiaj z platform, no to tak naprawdę na Facebooku, na Instagramie Ponad 50% całego czasu to jest czas wideo. Przykładowo, byśmy patrzyli dosłownie 2-3 lata temu, by to kompletnie inaczej wyglądało. Jak to będzie wyglądało za 2-3 lata kolejne, tak? jaką częścią tego będą doświadczenia właśnie związane z rozszerzoną rzeczywistością, wirtualną rzeczywistością, no to na pewno będzie bardzo mocno postępować. Więc spokojnie, krok po kroku. Problem wykluczeń jest bardzo ważny z naszej strony na pewno będziemy robili wszystko, żeby technologie były dostępne dla wszystkich.
2: Ja może tutaj dodam, że... Warto podkreślić, która generacja dominuje, bo jak rozmawiam sobie z osobami nawet w moim wieku, a jestem milenialcem, to oni troszeczkę patrzą na to jako takie trochę creepy. No. Mamy zajawiać się tam w awatarach, czy de facto to jest świat, który chcemy stworzyć, w nim żyć i tak dalej. Natomiast ja uważam, że starsze generacje po prostu powinny obserwować, co robi generacja Z i ta jeszcze młodsza alfa, tak? bo to oni są tymi Early Adopters, 27% dzieci na całym świecie gra w różne gry i de facto dla nich to środowisko gamingowe jest naturalnym środowiskiem, w którym się spotykają i de facto jest to nowa iteracja dla nich social mediów. I to widać właśnie też po tym, jaki jest time spent na social mediach. On jest troszeczkę mniejszy ze względem właśnie tego, że więcej czasu się spędza na grach. Więc tak. Generacja, ona naturalnie się przepnie w metawersji, te quasi metawersy, które w tym momencie mamy. Ona tam dominuje i myślę, że to jest to środowisko, które będzie też wpływało na powstawanie tej kreatywnych innowacji w metawersie i będzie wpływało na to, jak ten świat będzie w przyszłości wyglądał.
1: No właśnie, bo generacja Z, jeżeli korzysta już z metaversu i w ogóle interesuje się tym tematem, to pewnie bardziej w kontekście gier, rozrywki, koncertów, tak przypuszczam, ale jakby metavers też będzie platforma do sprzedaży, to będzie idealne miejsce właśnie dla sklepów e-commerce na przykład. I tutaj właśnie chciałam was spytać, jak dzisiaj jest wykorzystywana technologia wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sprzedaży e-commerce, no i jak to będzie wyglądało w metaversie?
0: Z mojej perspektywy, obserwując rynek, widzimy, że sklepy komercyjne na pewno chcą korzystać z technologii AR-owej. Jeden z raportów wskazywał na poprawę chęci zakupowej o 40%, jeżeli aplikacja udostępnia możliwość sprawdzenia, jak wygląda na nas ubranie. I to jest dość ciekawy aspekt związany z tym, żeby po prostu sobie przymierzyć jako konsument różnego rodzaju wirtualne odzwierciedlenia ubrań, które zostały zeskanowane wcześniej, tak żeby przed zakupem faktycznie wybrać to, co nam najlepiej odpowiada. Natomiast jeszcze nawiązując do poprzednich wypowiedzi, warto tutaj dodać, że ważna będzie kwestia tak naprawdę stworzenia pewnej interoperacyjności pomiędzy różnymi interfejsami i ta interoperacyjność nie tylko będzie dotyczyć stricte przestrzeni wirtualnej dotyczącej konkretnego interfejsu, tudzież wszystko powinno się w takim już rynku zaadaptowanym, który w ciągu najbliższych według Gartnera 10 lat będzie już akceptowalne do użycia, to ta interoperacyjność będzie polegać po prostu na dostępie do tej samej przestrzeni wirtualnej z interfejsów typu smartfony, typu tablety VR, AR. Natomiast patrząc na rozwój urządzeń i ich wydajność to to powinno się zbiegać w tym samym czasie, to znaczy mocniejsze, wydajniejsze po prostu urządzenia będą pozwalać na to, aby tworzyć lepsze doświadczenia dla użytkownika. To jest jakby taka kwestia Dotycząca samego dostępu i braku wykluczenia, odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi właśnie w tym aspekcie. Natomiast jeszcze warto podkreślić kwestię utożsamiania się tych użytkowników tych segmentów generacji Z, milenialsów obecnie w kontekście awatarów. Chodzi przede wszystkim o połączenie tego, jakimi osobami w rzeczywistości jesteśmy i odzwierciedlenie tego w przestrzeni wirtualnej. Użytkownicy będą do tego Dążyć, albo będą na przykład tworzyć swoje nieprawdziwe odzwierciedlenia właśnie w tych przestrzeniach wirtualnych. To może również dotyczyć właśnie całej przestrzeni e-commerceowej, gdzie będziemy ubierać się wyłącznie w jakieś zwizualizowane wersje super nierealistycznych elementów ubioru, a w codziennym życiu będziemy poruszać się w zwykłych ubraniach. To jest jakby stworzenie swojej wirtualnej wersji, dlatego sam rynek e-commerce. Z mojej perspektywy w przyszłości będzie udostępniał nie tylko elementy ubioru, które możemy kupić w postaci tokenów, przymierzyć w postaci modeli 3D, ale będą one też rozbite na dwa różne segmenty. Przede wszystkim segment związany z wirtualnymi rzeczami które będą do nabycia oraz do wykorzystania przez awatary. w Załóżmy takim uniwersalnym, bardzo dobrze już stworzonym w którym możemy wykorzystywać te przedmioty na różne potrzeby, na przykład na potrzeby grywalizacji, e, tworzenia rozgrywek, ale też będziemy mogli właśnie pokazać e, swój status społeczny, bo to jest jeden z takich elementów, który zostanie ze świata rzeczywistego przeniesiony do tego świata wirtualnego. I z mojej perspektywy właśnie token NFT, e, mimo tego, że jest bardzo negatywne nastawienie w Polsce. Według statystyk Polska to jest kraj, w którym jesteśmy bardzo przeciwni tokenom NFT. Natomiast, jeżeli powstają aplikacje, w których one będą wykorzystywane jako standard z technologii blockchain, ale użytkownik nie będzie wiedział, że to jest dokładnie ten standard, który może przekazywać do innej aplikacji, wysyłać do innych aplikacji, korzystać z nich w tych aplikacjach. To tak naprawdę będzie kwestia użyteczności oraz odpowiedniego przystosowania technologicznego tych aplikacji.
1: Dlaczego placy są tak negatywnie nastawieni do tokenów?
0: Myślę, że to wynika ze specyfiki naszego rynku. Bardzo dużo różnych oszustw finansowych na naszym rynku niestety miało miejsce. Z drugiej strony, ze względu na bardzo wczesny etap rozwoju tej technologii, to znaczy wykorzystania technologii blockchain jako takiej oraz stworzenia Nowych standardów tokenów oraz braku, właśnie z perspektywy banku, braku regulacji, które uniemożliwiałyby tworzenie różnego rodzaju oszustw, to jednak właśnie skamy bardzo często lubią powstawać, i to bardzo negatywny sentyment tworzy na rynku, kiedy użytkownicy chcą kupić token NFT z jakiejś kolekcji wydanej przez grupę deweloperów, która później okazuje się, że jednak nie jest grupą deweloperów z Polski, tylko z Singapuru, z Chin i tak dalej. No to jest element bardzo newralgiczny i myślę, że regulacje, które będą w najbliższym czasie powstawać, już w zasadzie projekt w Parlamencie Europejskim co do samych regulacji jest gotowy, czeka tak naprawdę na jego udostępnienie oraz najbliższe lata to będzie wprowadzenie w życie przez różnego rodzaju instytucje finansowe oraz dostosowanie podmiotów na rynku polskim. Mhm.
1: Jak już Kuba tutaj wspomniał jeszcze o nieuczciwych praktykach i też o tworzeniu jakichś fałszywych tożsamości, to chciałam spytać od razu, czy meta już myśli o takich rzeczach, w sensie czy trzeba będzie, na przykład użytkownik będzie musiał być jakoś zweryfikowany, żeby wejść do tego świata. Co będzie musiał o sobie powiedzieć? Ile danych swoich osobowych będzie musiał na przykład mhm. przekazać?
3: Cała przestrzeń metaversu niesie ze sobą naturalnie wiele ważnych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa, regulacji, standardów bo to jest duża nowa przestrzeń, tak? to jest duża nowa przestrzeń dla całego rynku, dla tysięcy tak, tysięcy podmiotów, a dla milionów ludzi, więc my to traktujemy bardzo, bardzo poważnie od samego początku i po prostu od samego początku pracy nad technologiami Metaverse'u. Staramy się budować silną grupę partnerów publicznych w szczególności, ale też firm, to partnerzy po prostu pomogą w stworzeniu właściwych standardów na rynku. Na pewno my ich sami nie będziemy, nie będziemy tworzyć. To jest duże zagadnienie dla właśnie całej sfery publicznej, dla biznesu, żeby, powiedziałbym, zawczasu, dużo przed tą pełną penetracją tych technologii, też ucąć się na doświadczeniach z przeszłości, tak, rozwoju różnych technologii, stworzyć takie zasady, które faktycznie będą wszystkim służyły i wszyscy będą mogli się do nich stosować. Więc, więc to jest bardzo, bardzo ważne zagadnienie. też poświęciliśmy bardzo konkretne fundusze na właśnie proces rozwoju, na badania uniwersyteckie, które mają właśnie też pomóc wytworzyć, stworzyć tego typu standardy.
1: Mhm. Właśnie mam wrażenie, że pokolenie Z pewnie próbuje gdzieś tam w wirtualnej rzeczywistości tworzyć lepsze wersje siebie. I tutaj Aga, Ciebie spytam o to, czy masz jakieś doświadczenie, czy słyszałaś o takich
2: sytuacjach? Hmm. Może warto to w ogóle wspomnieć, jak Z ustosunkowuje się do tej wirtualnej rzeczywistości. I to takie dane Accenture przedstawia, że dla dla Zetki w ogóle tożsamość cyfrowa, 60% nastolatków, tak się wypowiedziało, jest ważniejsza niż ta fizyczna. Więc e, oni po prostu z tym wirtualnym światem utożsamiają się już tak Nawet bardziej. imersyjnie, bym powiedziała. Nawet bardziej swoją, niż ze tożsamością. swoją tożsamością. Dlatego ten wizerunek, e, a wszystko co się z tym wiąże, w, to, w jaki sposób te awatary będą wyglądały, co będziemy mieli w swoich zasobach cyfrowych, jest e, tak istotne z punktu widzenia, patrzenia na to, jak Zetka się zachowuje, tak? Znaczy, dla nich to będzie pokazywanie swojego prawdziwego ja w tymże świecie i niekoniecznie już w tym fizycznym. Natomiast, wracając do Twojego pytania, no, akurat prowadzę program Team Crunch, który w tym roku jest dedykowany metawersowi i webowi 3.0. I nie mogę powiedzieć jeszcze o żadnych projektach, które się z tego programu wykluły, dlatego że jutro startujemy z akceleracją i naborem, natomiast wierzymy, że to jest to kolejne pokolenie founderów startupowych, które im szybciej wejdzie w ten świat i będzie miał możliwość wpływania właśnie biznesowo na to, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała, to ta Zetka będzie sobie tworzyła ten świat pod siebie. tak? Bo pamiętajmy, że teraz Metaverse tworzą raczej starsze pokolenia, a oni w nim siedzą. I chcemy włączać właśnie nastolatków z Polski, ale też już z zagranicy, bo ThinkRunch wychodzi z tym programem zagranicznym aby mogli wpływać na tą swoją rzeczywistość w metawersie.
1: Właśnie, to już wspomnieliśmy trochę o usługach bankowych na przykład w MetaWersie i chciałam zapytać jeszcze o inne usługi, które mogą się pojawić. Ja sobie na przykład wyobrażam, że w MetaWersie świetnie by wyglądały konsultacje z psychoterapeutą na przykład. Fajniej na pewno i bardziej imersyjnie właśnie by to wyglądało, jeżeli byśmy wchodzili do tego wirtualnego gabinetu, niż łączyli się na Zoomie i po prostu na kamerkach rozmawiali na przykład na odległość z terapeutą. Co jeszcze się może pojawić w MetaWersie? Jakie jeszcze usługi?
3: Czy, no, sądzę, że bardzo dobrze tutaj zwróciłeś uwagę coś za coś, prawda? Znaczy, w sensie, żebyśmy zamiast faktycznie łączyli się przykładowo na, na jakieś wideokonferencji, żebyśmy mogli e, znacząco poszerzyć to doświadczenie. Ja jedną rzecz, którą tu chciałem zwrócić uwagę, która leży u koncepcji całej metaversu, to jest to, że tak naprawdę mm, z całym rozwojem tej technologii nie chodzi o to tak naprawdę, żeby jeszcze więcej czasu spędzać w tej wirtualnej przestrzeni, czy generalnie w internecie, bo bo sądzę, że wszyscy spędzamy dużo tam czasu, wystarczająco, tylko faktycznie, żeby zmienić jakość tych doświadczeń, prawda? Żeby poszerzyć zasadniczo, żeby zbliżyć, aby te doświadczenia były bardziej osobiste i żeby nadać też dużo większe, szersze zastosowanie, żeby nasze życie po prostu było bardziej wygodne i efektywne. No i też, żeby oczywiście w tym kontekście na pewno pojawi się bardzo dużo szans właśnie biznesowych, ale Tutaj już kilka przykładów padło. Jeden z takich przykładów, który najbardziej fascynuje, bo jest bliski, dotyczący zastosowania metawersu w wirtualnej rzeczywistości, to jest praca. To jest praca, my jeszcze w tym roku będzie miała premiera miejsce urządzeń, które będą dostosowane specyficznie do pracy i widać bardzo duże zainteresowanie firm faktycznie, żeby, żeby korzystać z tej wirtualnej przestrzeni, dlatego że jeżeli na przykład myślimy o pracy grupowej, no praca grupowa na Zoomie przykładowo czy na innych wideokonferencjach oczywiście jest możliwa, natomiast ma swoje ograniczenia. W wirtualnej przestrzeni kompletnie inaczej to wygląda i wydaje się, że ten krok jest dość bliski, tak, w przeciwieństwie do wielu innych kroków, które zastosowania szerszego metaversu chociażby w medycynie, gdzie też niektóre rzeczy mogą się dziać szybko, ale niektóre pewne rzeczy będą się działy jeszcze, prawda, tam w, w, za kilka lat, jak technologia faktycznie się rozwinie. Natomiast praca wydaje się jedną z pierwszych branż, która... Najłatwiejsza która, do która, przeniesienia. Tak, która jest najłatwiejszą do przeniesienia i do zastosowania w skali, jedną z takich branż. Na pewno e-commerce oczywiście w skali olbrzymiej jaką jest już mamy testy i sądzę, że z każdym miesiącem, z każdym kwartałem będziemy mieli nowe doświadczenia. Tutaj koleżanka wspomniała o branży fashion. Oczywiście branża fashion przykładowo, czy branża rozrywkowa jest tą, są tymi pierwszymi branżami naturalnie, którym, gdzie łatwość po prostu wykorzystania tej przestrzeni jest bardzo duża, ale szerokość jej będzie bardzo duża i tutaj sądzę, że tak kolega też mówił, no bankowość w kontekście właśnie budowania jakości obsługi, gdzie jakość obsługi wiadomo jest tym, co w dzisiejszych czasach jest kluczowym orężem dla zbliżenia człowieka do branży i budowania trwałej relacji, no to wirtualna rzeczywistość buduje niesamowite pole do ale również pole do popisu dla budowania efektywności kosztowej, hmm. gdzie wiadomo, że te procesy obsługi w skali milionów ludzi często są bardzo, bardzo drogie. Tak w ramach uzupełnienia
0: bardzo mi się skojarzył taki case, o którym kiedyś sobie myślałem, że warte jest zastosowanie o bankowości hipotecznej, czyli proces, w którym użytkownik albo klient wchodząc do tej przestrzeni Metaverse, w szczególności na okularach VR, w aplikacji bankowej, i VR wyobraźmy sobie, przed dokonaniem zakupu mieszkania i podjęcia kredytu hipotecznego, przejścia przez cały proces hipoteczny, może zrobić wirtualny spacer oraz zagospodarować sobie to mieszkanie, zwizualizować, jak ono może wyglądać. Już ustawić na przykład szafy, które możemy zamówić bezpośrednio z IK. i już na to wziąć kredyt hipoteczny oraz kredyty, które są wymagane, żeby po prostu mieć już gotowe mieszkanie po, po podjęciu tego kredytu. I dodajmy do tego na przykład efekt w postaci subskrypcji na taki kredyt. Nie wprost kredyt, tylko subskrypcja, gdzie spłacamy za każdym, z każdym miesiącem. W zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie, to coś domawiamy, uzupełniając tą przestrzeń. I tutaj mi się pojawia taki aspekt, na który warto zwrócić uwagę, czyli dostęp do narzędzi deweloperskich oraz kwestia tworzenia nowych umiejętności i nowego rynku pracy pracowników, którzy, którzy będą musieli nauczyć się tworzyć taką przestrzeń Metaverse, czyli przede wszystkim zrozumieć, w jaki sposób dotrzeć do klienta z określonymi procesami, które chcemy przenieść, załóżmy w postaci digital twinów, do tej wersji przestrzeni wirtualnej. Dodajmy do tego narzędzia, które pozwolą nam szybko generować zawartość w tych przestrzeniach. Już dzisiaj widzimy, że sztuczna inteligencja bardzo pomaga generować obrazy według zapytań tekstowych. Słynne Dali, druga wersja, czy Mid Journey, z których miałem okazję korzystać, robią ogromne wrażenie po tym, jak wpiszemy zapytanie dotyczące tego, jak wygląda oddział w przyszłości banku. To wyniki dość fajnie wyglądają, muszę przyznać, jeżeli chodzi o efekty. I uwzględnijmy jeszcze ten fakt dotyczący dodania zadania takiej sztucznej inteligencji w postaci wykreowania już gotowego modelu przestrzennego, który możemy natychmiast osadzić w tej przestrzeni wirtualnej. To będzie tak naprawdę pozwalać nam budować niemalże natychmiast przestrzeni wirtualne, w których możemy tworzyć dodatkowe zaangażowania dla użytkownika. Użytkownik również będzie mógł tworzyć tego typu przestrzenie. W przyszłości wyobrażam sobie, że każdy użytkownik będzie miał też możliwość w różnych aplikacjach, co już się dzieje, Posiadać swoją własną przestrzeń wirtualną, którą będzie mógł zagospodarować i zapraszać innych użytkowników, kolegów, przyjaciół ze swojego otoczenia, żeby wspólnie się bawić właśnie w tego typu przestrzeniach, które są niemalże prywatnymi mieszkaniami.
2: Także. Ja chętnie bym już uzupełniała tą kwestię usług, bo myślę, że na to możemy patrzeć dwojako, że część usług zostanie jakby... Przeniesiona do metaversu jako nowego poziomu interakcji, tak, ale też powstaną nowe zawody usługowe. I to też trzeba spojrzeć w ten sposób. Więc wracając trochę do twojego przykładu. Ogólnie w ogóle Mental Health przynosi się do gier i w Stanach Zjednoczonych już wypisuje się recepty dla dzieci z ADHD, żeby grały w gry. I myślę, że cały well-being też może zostać świetnie tutaj zaadresowany, i są już takie aplikacje, co prawda nie nie w metaversie, ale przy wykorzystaniu okulusa, gdzie możesz poprowadzić z osobą, którą sobie wynajmiesz na godzinę guided meditation, uprawiać jogę ze swoim trenerem, który pomoże Ci pokazać wirtualnie ćwiczenia, które robimy. Więc po pierwsze, myślę, że część usług i osób, które są zaangażowane na rynku usługowym, muszą pomyśleć o tym, jak się rozwinie ich zawód przez sam fakt dodania takich technologii. No ale myślę, że może być też tak, kiedy spopularyzuje się troszeczkę bardziej ta kwestia i komersu awatarów i powstanie interporacyjność i więcej eventów, że będziemy mieć na przykład e, doradcę i stylistę dla swojego awatara i może na początku będą z tego korzystali głównie celebryci, no ale także też może być. Menadżer zarządzający e, twoimi awatarami, jeżeli jesteś gwiazdą Dom, wyobrażam sobie, że tak, tym bardziej, że y, na razie mamy y, awatary na mecie inne niż na przykład te, które są na Sandboxie. Y, choć oczywiście jest technologia która, i firma, która y, tworzy takie interporacyjne bardziej awatary, które można przenosić, ale... Wyobrażam sobie, że właśnie też takie nowe zawody powstaną. Wracając trochę może jeszcze też do e-commerce'u, tak? to tutaj też wydaje mi się, że oprócz tego, co kolega powiedział, że powstaną digital goods, trzeba patrzeć na to w taki sposób, że możemy mieć tak zwany commerce czyli tylko i wyłącznie cyfrowe dobra, ale też możemy patrzeć na to tak, że jeżeli kupujemy coś fizycznie, to dostajemy jego odpowiednik cyfrowy, który de facto pokazuje nasze zasoby też w świecie tym e, wirtualnym. I są firmy, które już w tym momencie tworzą właśnie w branży fashion takie kolekcje, że jak kupisz koszulkę swoją fizyczną, to dostajesz swój odpowiednik e, cyfrowy. Czyli mamy przełożenie tego świata rzeczywistego na wirtualny, tak. nie tylko w jednym miejscu. i e, Jest takie dążenie w ogóle też związane z, tutaj z e, całym podejściem sustainability, tak? Zamiast e, tak na dobrą sprawę Wracać do sklepu i kupować nowe koszulki, jeżeli lubisz tą swoją koszulkę, to może kiedyś będziesz wracał po to, żeby ją wydrukować w druku 3D i może to wpłynąć na to, że po prostu firmy Fashion będą produkowały kolekcje już na podstawie twoich digital goods, które po prostu kupujesz albo jako modele do wydrukowania, albo do swojej kolekcji ciuchów, albo kiedy kupujesz tą fizyczną koszulkę, dostając właśnie odpowiednik.
0: Mhm. Tutaj jeszcze taki ciekawy przykład z ostatniego czasu. Matthew Ball, który zajmował się rozwijaniem Amazon Video, wskazał na przykład użycia tej przestrzeni tworzenia Virtual Goods w Hollywood, gdzie obecnie aranżacja różnego rodzaju scen jest przeprowadzana poprzez generowanie tych scen komputerowo. Więc tak naprawdę nie ma żadnych na przykład elementów rzeczywistych, które można byłoby potem wystawić na licytację. Więc jak to możemy zrobić dziś? Na przykład przenieść ten model korzystając przy okazji właśnie z technologii blockchain do wersji tokenu NFT i taką wersję też udostępniać użytkownikom w tych przestrzeniach wirtualnych, gdzie użytkownik, wyobrażam sobie taką sytuację, nabywając tego typu przedmiot z licytacji filmu hollywoodzkiego. Może użyć go na przykład jako przedmiot w grze wirtualnej. Może mieć swoje własności do użycia przez takiego awatara. jakby Tak zwane tradesy, a to jest właśnie jeden z takich elementów, który jest zawarty w standardzie tokenów NFT, pozwala w smart kontrakcie zapisać tego typu informacje, a następnie wykorzystywać za pomocą portfela w różnych aplikacjach, prezentować je innym użytkownikom. W przyszłości tradesy mogą być właśnie użyte jako takie cechy charakterystyczne przedmiotów, które obecnie istnieją w grach online, które są po prostu atrybutami danych elementów wirtualnych, które również są nabywane w tym określonym ekosystemie monetarnym, można nazwać najprostsze gry w World of Warcraft ma swój system monetarny. Inne gry również je posiadają. Dodatkowo warto tutaj podkreślić fakt, że nie każdy ekosystem w danej przestrzeni wirtualnej będzie dobrze działał. Taki najprostszy przykład z ostatniego czasu to była próba przeniesienia, stworzenia modeli biznesowych Opartych na play to earn, gdzie użytkownicy poprzez dokonywanie pewnych czynności w danej grze wirtualnej mogli zarabiać na tym. Niestety, ze względu na generowanie poprzez grę podaży, wartość tego typu elementów w czasie i tak spadała. Jakby był, ten model nie był w ogóle efektywny. Co za tym idzie, dzisiaj pojawiła się nowa koncepcja, na przykład play and earn, czyli przy okazji grania, możemy też. Zarobić, ale to nie jest bezpośredni jakby czynnik wpływający na zachęcenie też użytkownika do przebywania w danej przestrzeni, w danej przestrzeni wirtualnej, grze wirtualnej, która będzie
3: metawersą. Jeśli mogę coś dodać, bo szereg rzeczy tutaj brzmi bardzo skomplikowanie, Powiedzmy sobie szczerze. Ja sądzę, że że trochę dla uproszczenia, jak myślimy sobie o bardzo dużym świecie e commerce prawda, i metaversie, to możemy po prostu w uproszczeniu popatrzeć na to w dwóch przestrzeniach. W dwóch wymiarach. Jeden wymiar to jest y, cały świat e-commerce'u, który zostanie stworzony niejako dodatkowo w oparciu o virtual goods, o po prostu dobra cyfrowe, o różne rzeczy, które będą specyficzne dla metaversu. I to jest niewątpliwie coś, co się zaczęło tworzyć, to jest niewątpliwie prekursorami w tym obszarze, od dawien dawna są, jest cały świat gier, gdzie mamy tego typu wirtual, dobra wirtualne. Natomiast ten świat naprawdę będzie duży, tak? Natomiast ja osobiście y, największą wartość metaversu widzę w zastosowaniu dla całego tego istniejącego świata e commerce który jest, nawet jeżeli w Polsce popatrzymy, dzisiaj w tym roku jest zapowiadany na poziom ponad, ponad 100 miliardów złotych, jeżeli byśmy popatrzyli na istniejący świat e commerce przykładowo w Polsce, to to sądzę, że największą wartość, wartość metawersu będzie, będzie stanowiła dla istniejącego świata e-commerce'u, dla tych tysięcy firm, które korzystają z przestrzeni właśnie online, dla handlowania online, jako przyspieszenie po prostu tego e-commerce'u, tak? Czyli zastosowanie wielu rozwiązań technologicznych w części, w całości dla poprawienia procesu zakupowego, dla zbliżenia się po prostu dla klienta, dla stworzenia nowych szans, dla poprawienia jakości obsługi usługi sprzedażowej i tak dalej i tak dalej, więc więc sądzę, że to będzie tak naprawdę kluczowa wartość, bo ta wartość się przełoży najszybciej na na miliardy, miliardy, miliardy dodatkowych wartości dla biznesu i też lepsze po prostu usługi dla, dla użytkowników, a niezależnie, niezależnie będzie się tworzył ten świat dóbr wirtualnych.
1: Właśnie tutaj słyszę, że jest tyle potrzeb, tyle pomysłów na usługi i w ogóle produkty. Pytanie, kto to będzie wszystko robił, kto to będzie projektować, kodować, czy wydaje mi się, że to nie zostanie spopularyzowane, dopóki nie będziemy mieć już specjalistów, szereg specjalistów od takich rzeczy. Więc chyba na razie to jest niewielki procent ludzi, którzy się zajmują tworzeniem... No, wbrew pozorom
3: jest tych ludzi bardzo dużo hmm. już dzisiaj. To są dziesiątki tysięcy inżynierów na świecie. Nawet jeżeli byśmy patrzyli na metę, bardzo duża grupa naszych inżynierów pracuje nad, tą, nad tymi technologiami. My zresztą nie tak dawno, bo w zeszłym roku ogłosiliśmy, że będziemy tworzyć ponad 10 tysięcy miejsc pracy właśnie w Unii Europejskiej, które to będą dokładnie tworzyć właśnie te nowe technologie. Patrząc specyficznie na Polskę, na nasz region, to uważam, że to jest gigantyczna szansa dla naszego regionu. Z uwagi na to, że mamy najlepszych inżynierów, nie tylko w tej części świata, ale być może i na świecie i tych inżynierów jest bardzo, bardzo dużo. Więc tak właśnie po stronie tej inżynierskiej, jak i z drugiej strony po stronie tysięcy, milionów ludzi, którzy zajmują się, że tak powiem, kreacją, tworzeniem. To jest cudowna era, że tak powiem, przed nami i dla właśnie, dla możliwości zaistnienia i tworzenia różnych nowych rzeczy.
1: Bo jeszcze chciałam was spytać o społeczności, bo Robert tutaj wspominał, że nie chodzi o to, żeby więcej czasu spędzać w metawersie, tylko żeby jakoś wyrównać ten świat rzeczywisty z wirtualnym, czyli na przykład kupujemy w e-commerce metawersowym, a nie w normalnym sklepie, no ale jeżeli tutaj rozmawiamy o koncertach, o właśnie jednoczeniu się, tworzeniu jakichś grup właśnie w tym świecie wirtualnym, to siłą rzeczy będziemy pewnie więcej czasu, coraz więcej czasu tam spędzać, bo przeniesiemy to życie towarzyskie trochę tam.
3: Ja nie myślę o tej jako przestrzeni takiej zero mm-hmm. że albo my kupujemy w przestrzeni metaversowej, albo my kupujemy gdzieś indziej. Po prostu myślmy o metaversie jako szeregu różnego rodzaju technologii związanych z rozszerzoną rzeczywistością i wirtualną rzeczywistością, które będą dodawane do istniejących tak naprawdę procesów zakupowych, do istniejących po prostu procesów obsługi. Tak? One się będą mieszać e, ze sobą, e, więc ja sądzę, że to nie będzie tak do końca, przynajmniej w perspektywie najbliższych lat, zero jedynkowe przejście, że od jesteśmy w metawersie, albo od nie jesteśmy po prostu w metawersie. Oczywiście w perspektywie czasu pojawią się kompletne przestrzenie metawersowe, więc faktycznie będziemy mogli powiedzieć, tu jesteśmy w całości od A do Z, tak, w tej przestrzeni. Natomiast sądzę, że myślmy o tym jako o ewolucji, o ewolucji penetracji rozszerzania kolejnych technologii, które będą, będą po prostu wdrażane przez firmy. Tworzy się niesamowity ekosystem partnerów, różnego rodzaju mniejszych, większych firm, które się będą specjalizowały w różnych elementach tej technologii, i będą pomagały po prostu firmom je stosować.
2: Myślę, że tutaj warto wspomnieć, żebyśmy też nie mieszali tak bardzo mocno metaversu z webem 3.0, no bo mimo tego, że to są technologie, które będą się wspierały, to na przykład communities DAO, czy kwestie związane właśnie z budowaniem takich blockchainowych communities, o których może pewnie kolega bardziej powie, to jest coś osobnego. Ja Może warto by było tutaj podkreślić rolę marketingu i tego, jak wykorzystać w ogóle metawers do budowania brand awareness i właśnie angażowania społeczności, bo to, to jest generalnie teraz to, co często widzimy w przypadku marek, które jeszcze nie mają tego pomysłu na produkt cyfrowy, tak, że one przynajmniej testują te wody w tenże sposób, że tworzą takie wirtualne światy po to, żeby mieć interakcję z użytkownikiem. Na przykład na mecie jest bardzo fajny świat mini i BMW, gdzie można przyjść i pojeździć sobie tymi samochodami, ale też wymienić się doświadczeniem, usiąść sobie na trybunach, pooglądać to, pogadać. Jest świat Wendy's, w którym możesz po prostu zrobić sobie hamburgera z innymi i dowiedzieć się na przykład, ile dany hamburger ma kalorii i jakie ma tam składniki odżywcze. Ale to jest taka właśnie przestrzeń też do socjalizacji się z ludźmi, a dzięki temu, że te marki udostępniają tą przestrzeń, to tworzą wokół siebie już to community, bo ja znam przypadki osób niepełnosprawnych, które powiedziały mi, że właśnie dzięki temu, że metavers daje im taki trochę inny wymiar tej rzeczywistości społecznej, one stale wracają do jakichś światów w tym metaversie, żeby spotkać się z ludźmi, którzy de facto tam poznali.
0: Tak, dodam właśnie do tego nawiązania społeczności w przestrzeni kryptoaktyw zdecydowanie racja już w całym trendzie właśnie związanym z dużą popularnością tokenów NFT. Bardzo często powstawały różnego rodzaju serwery z projektami, których angażowane były społeczności. Na dzień dzisiejszy takim najciekawszym z mojego punktu widzenia case'em jest społeczność stworzona przez Samsunga, amerykański oddział Samsunga, który zaprosił użytkowników na do narzędzia Discord, które jest obecnie takim najpopularniejszym narzędziem wykorzystywanym do komunikacji między graczami w szczególności. Przy okazji zapraszając ich do swojej przestrzeni wirtualnej właśnie na Decentralandzie, w którym użytkownik mógł stworzyć swój własny token NFT i ten token NFT następnie był wykorzystywany do weryfikacji tego użytkownika na serwerze Discord i po tej weryfikacji użytkownik miał wcześniejsze informacje na temat na przykład nowych produktów Samsunga albo możliwości po prostu wcześniej nabycia tego produktu niż pozostały rynek. Więc to są takie elementy bardzo drobnego utility, jednak bardzo dużo znaczącego dla każdego użytkownika, który potencjalnie chce mieć dostęp wcześniejszy do pewnych elementów w ramach przestrzeni konkretnej firmy, która produkuje, tworzy produkty, tworzy usługi dla konsumenta.
1: No właśnie, czy będzie tak niedługo, że odwiedzając jakiś sklep, czy rozmawiając z jakąś marką, do tej pory dostawaliśmy powiedzmy stronę internetową, żeby sobie sprawdzić na przykład oferty dla danego sklepu w internecie. Teraz będziemy oczekiwać być może niedługo jakiegoś kodu QR czy innego, żeby się przenieść właśnie do tej wirtualnej wersji sklepu, żeby tam jeszcze sobie na przykład obejrzeć produkty, usługi i tak dalej.
2: Ja myślę, że jest trochę bardziej tak jak Robert mówi, że po prostu to będzie jeden z dodatkowych światów mhm. i to nie będzie tak, że to tak szybko przepnie się tylko i wyłącznie na tą rzeczywistość. Pamiętajmy, że mamy też starsze generacje, które są troszeczkę wolniej adoptujące i one niekoniecznie się mogą tak chętnie przepiąć. uważam, że jak najbardziej taka możliwość będzie i to będzie kolejna część Omnichannelu i tak na trzeba patrzeć na, na Metaverse, że to jest kolejny kanał interakcji z marką, ze sklepem i tak dalej. Czy będziemy tego tak oczekiwać? Pewnie młodsze generacje, tak. Starsze, myślę, że trochę wolniej będą adoptowały się do tej rzeczywistości.
0: Tak, myślę, że dla klienta Silver, bo tak naprawdę klient Silver obecnie najmniej jest zainteresowany korzystaniem z tego typu rozwiązań, to tutaj będzie bardzo duża przestrzeń na zaangażowanie się generacji Z i milenialsów przy wsparciu w uniknięciu wykluczenia właśnie tej, mhm. tego segmentu. I to będzie tak naprawdę bardzo znaczące, aby zbudować różnego rodzaju aplikacje na tablety, czy w takie urządzenia, w których Silver będzie po prostu lepiej mógł zrozumieć, i skorzystać z tego, co może być przeznaczone zarówno dla milenialsów, czy generacji Z, jak i dla
3: właśnie tego klienta starszego, tak? Ja jako klient silver to się może odezwę. <grym> to a, chyba nie no ja, ja tu już prawie no 50 lat, niedługo będę kończył, więc jako klient silver się po prostu odezwę. <grym> a, mnie słuchajcie, najbardziej fascynuje technologia rozszerzenia rzeczywistości, bo wydaje mi się, że w bardzo krótkim czasie będziemy mieli bardzo szereg zastosowań, już mamy, ale te poszerzenie zastosowań technologii rozszerzenia. Y, Rozszerzonej rzeczywistości będzie bardzo duże. Wiadomo, że testy na przykład z okularami rozszerzonej rzeczywistości, no to już miały miejsce chyba z 10 mm-hmm. lat temu, tak? ale technologia mówiąc prosto nie była gotowa, tak od strony hardware'owej, ale również software'owej. Znaczy po prostu ta przestrzeń zupełnie nie była wtedy jeszcze gotowa. Dzisiaj mamy już zupełnie inną sytuację, bo tak technologie hardware'owe, czyli te okulary nazwijmy, one są naprawdę fajne. Nie wiem czy mieliście do czynienia z tymi mm-hmm. Raybanami. Tak. E- naszymi wspólnymi do rzeczywistości. One są fajne, miłe, ładne i bardzo fajnie działają. I to jest ich pierwsza edycja. I jeżeli pomyślimy, jak to będzie zaraz dalej wyglądało, to jakie są możliwości, to tego typu okulary będą nam po prostu, po pierwsze one mogą być też korekcyjne, tak przy okazji, tak? I one będą nam po prostu pomagały regularnie w życiu. Mnie jako użytkownika Silver, podkreślę raz jeszcze, mogą pomagać w szeregu rzeczy. Jeżeli będę gdzieś podróżował, mogą mi pomóc w tym, żebym właśnie szybciej się porozumiał w językach, których być może nie znam, a często w większości ich nie znam, żebym faktycznie dostał fajne wskazówki związane z podróżą, żebym był w stanie właśnie połączyć się i bardzo wygodnie korzystać z wideokonferencji, gdzie zobaczę moją mamę bez, że tak powiem, użycia dodatkowych urządzeń i i tak dalej, żebym był w stanie korzystać z nich w pracy, zamiast nosić na przykład komputera, znaczy tych zastosowań Jest tak wiele właśnie związanych z okularami rozszerzonej rzeczywistości, że jest to naprawdę fascynujące i również mnie jako silveru użytkownika to bardzo fascynuje, chcę powiedzieć.
2: Może dodam jeszcze jedną rzecz. Pamiętajmy, że nasz mózg po kilku minutach przestaje czuć, że to jest sztuczny świat, tak? Więc wydaje mi się, że jest wiele takich płaszczyzn, z których właśnie Silver Generation może skorzystać na tym, że nie zwiedzając, nie mając takiej możliwości jakiejś części świata dzięki wirtualnej rzeczywistości się tam przeniesie, ale tak jak wspomniałam, ja widzę i upatruję też bardzo dużo szans w zakresie po prostu mental healthu i zdrowia psychicznego. Wiemy dokładnie, że wiele ludzi jest osamotnionych w starszym wieku i tutaj stworzenie takiej możliwości socjalizacji w prosty sposób, ale też wpływać na ich stan przez jakąś relaksację może wpłynąć po prostu na tym, że ci ludzie nie będą tak jakby wykluczeni społecznie przez sam fakt swojego wieku i na przykład tego, że nie mieszkają w większym mieście i tak
1: dalej. No mi się wydaje, że w usługach bankowych też to będzie bardzo ważne, żeby dotrzeć do takiego klienta, który powiedzmy nie wychodzi tak często z domu, z różnych przyczyn na przykład.
0: Tak, i w szczególności, aby ten klient mógł szybko dotrzeć i bezproblemowo załatwić pewnego rodzaju sprawy bankowe, które w różnych przypadkach, w różnych sytuacjach są trudniejsze bądź łatwiejsze do realizacji przez takiego klienta. Natomiast tutaj, jak kolega wspomniał, właśnie okulary AR mogą bardzo w tym pomóc, czyli na przykład automatycznie tworzyć ścieżkę obsługi dla takiego klienta, czy to dotrzeć do jakiegoś oddziału, czy to pomóc sprecyzować ścieżkę załatwienia konkretnej sprawy. Czyli na przykład przemieścić się na stronę internetową, gdzie są podane wszystkie informacje i po zapytaniu słownym do bota, który będzie w tych okularach osadzony, będzie mógł odpowiedzieć automatycznie w postaci wizualnej, jak i słownej do takiego użytkownika, co bardzo pomoże tak naprawdę w obsłudze w różnych usługach bankowych i, i korzystaniu z nich tak naprawdę.
1: No, myślę, że tak już zamykając, chyba że jeszcze będziemy chcieli poruszyć jakiś wątek, ale tak właśnie rozmawiam tutaj o różnych usługach, różnych możliwościach, kiedy to wszystko nastąpi, tak że będzie dotyczyło większości z nas, jakie to są przedziały czasowe, bo dla niektórych to się może wydawać, że to dotyczy, nie wiem, za 50 lat taka sytuacja będzie miała miejsce, ale wydaje mi się, że to będzie szybciej znacznie. No to
3: może y- popatrzmy najpierw wstecz, jak technologie się zmieniały, prawda? Y- Jeszcze lat temu, ile? Pewnie z 7-8 mówiło się o tym, że era mobile nadchodzi. W którymś momencie się przestało mówić, bo wszyscy już ją mieli, prawda? Dzisiaj trudno sobie wyobrazić życie bez smartfonów i bez ich użycia, więc tych zmian technologicznych było ileś. Wydaje się, że ta zmiana będzie być może jeszcze większa niż to, co się stało w wymiarze mobile. Natomiast podkreślam, to nie będzie Big Bang. Znaczy my myślimy o tym jako o procesie dziesięcioletnim, gdzie tak naprawdę w perspektywie tych powiedzmy sobie około dziesięciu lat będziemy mieli, będziemy mieli szansę korzystać z pełnego wymiaru tych doświadczeń, o których mówimy w Metawersie. Natomiast już dzisiaj możemy korzystać z szeregu technologii i z każdym rokiem będzie ich więcej. Więc y, ja sądzę, że będziemy odczuwali bardzo dużą zmianę już w perspektywie dwóch, trzech lat. Mm. Bardzo dużą zmianę. W racji nawet do dzisiaj.
2: Według raportu Mety do 2026 roku jedna czwarta świata będzie spędzała co najmniej godzinę w metaversie, więc myślę, że tak jak Robert mówi, jest to bliżej niż dalej. Myślę, że warto tutaj powiedzieć, że ta perspektywa jest odleglejsza, jeżeli mówimy o takim bardzo głębokim doświadczeniu metaversu, tak? Czyli jeżeli mówimy o awatarach w hologramie, które mielibyśmy przenosić do rzeczywistości wirtualnej i one miałyby mieć interakcję z cyfrowymi awatarami, to raczej mów- mówimy o 10-15 latach, bo ani nie mamy takiej przepustowości sieci, ani nie mamy takiego computer power, żeby po prostu to udźwignąć. Prezes Intela mówił, że jeżeli byśmy chcieli mieć interakcję trzech awatarów w naszej wielkości, w real time, żeby tam się nic nie zacinało, no to potrzebujemy komputera kwantowego i jego jeszcze po prostu nie mamy, a co za tym idzie, jak mamy komputer kwantowy, to potrzebujemy internetu kwantowego, więc myślę, że ten głęboki metavers, o którym takim myślimy, mając w w głowie, nie wiem, Second Life czy Matrixa, to to jest raczej ta dalsza perspektywa i bardziej odległa.
0: Tak, ja tutaj z przedmówcami się zgodzę, jak najbardziej dodam jeszcze taką kwestię fundamentalną, czyli nawiążę troszkę do teorii twórczej destrukcji Schumpetera, która bardzo fajnie pokazała tak naprawdę specyfikę tworzenia się internetu i teraz będzie bardzo podobnie w przypadku różnego rodzaju technologii zastosowanie w obszarze Metaverse, to znaczy nawet patrząc pod kątem analizy Gartnera, gdzie Metaverse jako taki swoją pełną adopcję będzie miał w ciągu 10 lat, to właśnie w ciągu tych 2 trzech lat będziemy w takim piku bardzo dużej ilości innowacji, niekoniecznie mających swoje przełożenie na rzeczywiste wartości, które może mogą podmioty otrzymywać ze stworzenia pewnych rozwiązań, mogą one totalnie nie sprawdzić się i w właśnie takim spadku tych oczekiwań nadmiernych, które następuje właśnie po takim silnym wypluciu, można powiedzieć, różnego rodzaju ciekawych na pierwszy rzut oka rozwiązań, to, to jednak wyklarują się te wszystkie rozwiązania, które będą, z których będą klienci korzystać i e, korzystać tak naprawdę na co dzień w różnego rodzaju urządzeniach e, myślę, że na sam początek właśnie taki największy rynek to będzie rynek mobilny, smartfonów, następnie urządzenia typu AR, VR, to już będzie taki kolejny big zainteresowań klientów, konsumentów, którzy będą mieć łatwiejszy dostęp, bo tańszy, tak myślę, do tych urządzeń, ze względu też na taki równomierny właśnie rozwój technologiczny oraz kwestię związaną z tym, żeby dostosować te okulary do naszych potrzeb, abyśmy mogli łatwiej i bez trudności i korzystać w sposób
3: najlepiej mobilny z tego typu urządzeń. Mówiąc jeszcze o bardzo ciekawych nowościach, o trendach, to wszystkich serdecznie zapraszam na 11 października Meta Connect. Będzie live stream z takiego globalnego naszego eventu, gdzie będziemy właśnie mówić o, o wszystkim tym co najnowsze, o nowych produktach i o nowych trendach, więc na pewno będzie
1: interesujące. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Będziemy oczywiście śledzić wszystkie metawersowe nowości też z perspektywy Marek i opisywać na nowym marketingu. Także też zapraszam was tutaj, wszystkich naszych słuchaczy i naszych gości do śledzenia tego. I do usłyszenia. Odsyłam was do pozostałych naszych odcinków podcastu. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz. dziękuję.
0: Dziękujemy. Przesłuchaj pozostałych odcinków Nowy Marketing Podcast na Spotify, YouTube,
1: Apple Podcast i Google Podcast.